0: Para mí es un gran honor, un gran honor formar parte de este, de este libro donde cuentan la historia de muchas mujeres que obviamente no, no es una historia excepcional, sin embargo es la historia de mi vida contada y resumida en varios obstáculos que tuve que enfrentar y eso para mí fue... Enriquecedor como persona, como mujer, como ser humano, porque eh, no me había percatado de lo que había enfrentado y no por ponerme el drama ni nada, sino eh, es para superar cada obstáculo. ¿no? Y pues, antes que nada, muchas gracias, corazón. Gracias por esta oportunidad que me hace sentirme súper orgullosa de mí misma. Muchas gracias. Si pudiéramos alejarnos de la dinámica del mundo y extraer la historia de Isabel, sería un cuento de una princesa atrapada en las torres de un castillo custodiado por dragones lanzafuego, rescatada por un príncipe valiente, apuesto y enamorado, pero el mundo tan vigoroso y orgánico en el que vivimos hace que su historia sea muy diferente, su principado. Lo vivió al lado de sus padres, quienes le hicieron creer que era una princesa y pertenecía a la realeza. Pero no hubo un príncipe que la rescatara. Ella solo tuvo que liberarse de la oscuridad en la que padecía, por una excepción, y el castillo donde se confinaba no era custodiado por dragones. Eran sus propios pensamientos quienes la apresaban. He aquí su historia y sus vivencias, Isabel nació en Culiacán, de una familia muy trabajadora, su papá mecánico de los buenos, su mamá costurera de oficio, se enfocaron a que sus dos hijas tuvieran lo mejor, estudiaran y criarlas como princesas, de tal manera que ellas aseguraban que eran, par eran parte de la realeza, de niñas, su mamá las consentía mucho y una manera de darles gusto era comprándoles muñecas rarámuris originarias de Chihuahua, de donde ella era originaria, tenía toda una colección, Isabel solía preguntarse cómo era la muñeca típica de Sinaloa y soñaba con algún día tener una. Al crecer Isabel se convirtió en una mujer de voz tan dulce y amorosa que si solo la escucháramos la pensaríamos físicamente débil. Contrario a eso, Isabel es una mujer fuerte, inquieta, de, de mediana estatura, con un rostro donde resalta su sonrisa perenne y su mirada triste y serena. Es médico veterinario, zootecnista so de profesión y artesano de corazón. Vivió protegida al lado de sus padres hasta que se casó. Isabel se casó sintiéndose ufana, bollante y eufórica. Así como cuando te casas enamorada, en su nuevo hogar ella tuvo su primera hijita y tardó en tener familia. No podía tener más hijos, los perdía. A los 10 años que su primogénita nació, pudo tener la segunda hija. Estaba muy contenta y también llena de hormonas por los tratamientos a los que se sometió, lo que detonó un problema hormonal. Cuando nace su hija, tuvo una depresión posparto. Ella no trabajaba, se dedicaba al 100% a sus hijas y a su esposo. En, en ese lapso ocurrió algo inesperado, muy trágico para Isabel. Vio a su esposo como otra mujer. La depresión posparto y ese despojo de la venda de sus ojos la sacan violentamente de su sueño de princesa. La empujaron a una terrible frontera de la depresión, la ansiedad y la locura, donde se clavó en lo más profundo y oscuro sin saber a dónde ir. A este remolino de sentimientos su mamá lo llamaba locura, su esposo chantaje, los psicólogos depresión y ella lo llamó metamorfosis. Se sentía una oruga queriendo ser prematuramente una mariposa. Despertares de Isabel Isabel duró un año sumida en su letargo, atendiéndose con psiquiatras, psicólogos. Se sentía terriblemente mal. Sentía la necesidad de una terapia ocupacional, pero por, porque no podía dormir. Si dormía cinco minutos a lo largo de la noche era mucho. Totalmente desquiciada, instalada en el drama, lloraba de día y noche. Se sentía horrible, física y emocionalmente hablando. Ella no sabía de sus hijas, solo se quería morir. Su insomnio la llevó a la máquina de coser, su arma principal en la batalla para la lucha contra la desdicha. Su madre le enseñó desde pequeña a coser, sin pensar que un día le serviría para aliviar su mente y su corazón. Una, no una noche tuvo una idea. De esas ideas transformadoras de actitudes, percepciones y conductas. Empezó a diseñar muñequitas. Como no podía dormir, se, para se paraba y tenía que hacer algo. Entonces cosía en su máquina vieja y ruidosa. Cada tiqui tiquitaca del artefacto. La aliviaba, se sentía menos desesperada y en, encontraba un poco de paz. Sus pensamientos se enfocaban en diseñar y armar muñequitas. Quería diseñar una muñeca de Sinaloa, como la que soñaba de niña, y empezó a investigar. ¿Qué es lo típico de Sinaloa? ¿Cuál es el traje de, típico del estado? Hasta que por allá encontró un libro donde venía el traje típico de Sinaloa. Isabel se dijo, esto lo voy a rescatar, pero yo no quiero una Barbie no quiero algo chiquito, quiero algo muy especial. Le decían que estaba loca, pero la dejaban que hiciera todo, porque no estaba bien. Pero, pero vieron que empezó a tener interés por algo y le decían, sí, sí, este, le, daba, le dieron por el lado. Yo me di cuenta que tenía poder de hacer las cosas. Porque cuando estamos en casa de los papás, ellos mandan. Luego te casas y es peor. Eh, pides permiso hasta para ir a casa de tus papás. Tú dices hasta en qué momento de tu vida lo retomas tú. No te das cuenta de que ya puedes, pero no te lo permites a ti misma. Cuando yo me di cuenta que podía decidir, dije, voy a hacer una muñeca de Sinaloa para vender, empezaba a sentirse motivada en algo, el anhelo de aquel algo en la vida surgió cuando se dio cuenta de que había dedicado muy poco tiempo para su propia creatividad y a sus propios amores, fue entonces cuando empezó a hacer muchas muñecas, se puso a hacer locamente muñecas, un día al, am al amanecer y despertar del letargo costuril en el que se sumía todas las noches, vio su cuarto lleno de muñecas y se pregunta ¿y ahora qué hago con ellas? ¿dónde las vendo? despertó de su insomnio profundo y decide venderlas en la banqueta de su casa, acomodó junto a sus muñecas algunos juguetes para vender también, Isabel vivía en un bulevar por donde pasaba bastante gente, y así empezó a tener algunos clientes asiduos, que se enfocó a diseñar y pensar cómo quería la muñeca de Sinaloa. Se le ocurrió solicitar un crédito para hacerlo, lo solicitó en Fonaes Resultó que sí, le otorga, que sí se lo otorgaron. Le dieron 150 mil pesos de gobierno federal. Ella estaba fascinada, se sentía completamente motivada y encauzada eso le sirvió para iniciar lo que ya traía en mente porque no tenía nada para empezar solo tenía una máquina vieja del año del caldo y con esa cocía su mamá y su hermana la apoyaban mucho porque la veían como una especie de terapia ocupacional pero ya que la vieron más en forma ya enfocada empezaron a sorprenderse de alguna manera a su esposo lo corrió de su casa. Ay, perdón, pero no lo puedo evitar. Sí, lo corrí. A su esposo lo corrió de su casa. No se divorció, pero fue un periodo muy difícil y largo que marcó a Isabel y el inicio de su empresa. Hubo un tiempo en el que estaba a Fuera de la casa, no podía ni entrar porque ella se ponía súper mal. Me daban hasta convulsiones, estaba instalada en un drama total. Obviamente todo esto lo resintió mi hija, tenía 10 años. Esas cosas todavía me duelen. A su hija mayor le tocó vivir más consciente de este periodo difícil de matrimonio. Cuando yo despierto de ese drama, mi esposo hizo circo, maroma y teatro para seguir en casa. Y bueno, seguimos. No puedo decir que fue fácil, fue un proceso muy difícil. Porque yo... Era de, de que cuando llegaba mi esposo, le quitaba los calcetines, se los ponía. Una atención exagerada. Y cuando despierto de esa mentira, obviamente me rebelé. Y ahora le decía, ponte los calcetines fue un proceso de cambio muy fuerte en un principio, si sí, mi esposo me decía si sí, te voy a apoyar, eh, quiero esto si sí, oye, voy a ir a llevar unos documentos si sí, necesito que hacer un acta constitutiva si sí, todo, era, todo era un sí posiblemente él pensaba que me iba a enfadar e iba a dejar todo y volver a ser la de antes, nada más lejos de la realidad. Cuando le, di, le dieron el crédito, Isabel ya tenía planeado iniciar el diseño y fabricación de su muñeca sinaloense. El primer paso que tenía planeado era ir a Guadalajara, que, le, que le habían, se le había puesto en mente que ahí le ayudarían a diseñar el prototipo de su muñeca. Todo parecía bien, pero cuando le dijo a su esposo, voy a Guadalajara, él reaccionó muy sorprendido y enojado. ¿Cómo que te vas a Guadalajara? Isabel no estaba dispuesta a cambiar planes por nada ni por nadie, ni mucho menos por los exabruptos de su marido. Sí, me voy a ir, ya tengo todo listo. ¿Vas a dejar a las niñas? Su esposo estaba furioso y buscó cómo retenerla no, mi mamá se queda con ellas, yo tenía todo organizado para ese viaje pero la vida tranquila en casa empezó a fracturarse fue una gran travesía en todos los sentidos cuando le dieron el recurso se fue a Guadalajara muy audaz ella buscó un escultor en Guadalajara que le dice que quería una escultura para una muñeca que representara a Sinaloa ...realizando un estudio antropológico de las características de las sinaloenses. Ella quería una muñeca sinaloense bien hecha. Era su sueño desde que su mamá le compraba las muñecas en Chihuahua. Como resultado, este escultor le diseña una muñeca con el tono de piel... ...que representa el mestizaje que se ha tenido en Sinaloa a través de los años... Por eso el color apiñonado. Sus facciones son de muchacha, no son de bebé. La mayoría de las muñecas tienen cara de bebé. Esta no. Resalta los pómulos del rostro y los ojos grandes. La mayoría de las mujeres sinaloenses tienen el ojo grande. El brazo es más frondoso, no es delgadito. Resalta las protuberancias de una figura y al muñeco le pusieron su bigote. La mayoría de los hombres aquí en Sinaloa usa bigote, o al menos se usaba. Así fue diseñado la muñeca y el muñeco que Isabel imaginaba en sus sueños con facciones sinaloenses. Vestimenta es la del traje típico sinaloense. Esta muñeca se ha convertido en la favorita de Isabel, la fabrica en vinil y porcelana con el traje típico que ella diseña en su taller. Mientras tanto... Su esposo seguía insistiendo que dejara eso. Cuando ella estaba vendiendo en la banqueta de su casa, su esposo no le agradaba que estuviera vendiendo ahí. Y le dijo, mira, te voy a rentar una esquina eh, para que pongas una papelería. Está bien, le contesta Isabel, imaginando más un taller de costura que una papelería. La propuesta fue para ella para que ella se entretuviera y olvidara vender muñecas, pero obviamente el lugar no funcionó jamás como una papelería, tenía unas cuantas cartulinas solamente, fue en, fue en eso que le dan el recurso y decide comprar máquinas de coser y meterlas ahí. Su hermana y su mamá trabajaba con ella y empezaron a contratar a otras mujeres. Ella no sabía nada de comercialización y publicidad, nada de eso, ni de estar con el compromiso de pagar semana a semana a rayas. Su esposo la ayudaba, aún renegando y cuestionando, pero le ayudaba. Le decía, es que tengo que pagar a las que me están ayudando, pero, mis, ¿pero ¿qué hiciste con el dinero? Y yo... <risas> Esa muñeca que está en la pared, le decía. Fue cuando reaccionó y decide hacer algo más. Porque su esposo no le iba a dar toda la vida para esto. Ya tenía más muñecas y ahora se preguntaba cómo comercializó, cómo comercializó las muñecas. Se fue a todos los kinder que estaban en su colonia. Y así empezaron a hacer dulceros, mochilas, cositas así. En las escuelas me compraron mochilas de Rosita Fresita, Spider-Man. Ahora sé que son de licencia, que no debía haber hecho eso sin permiso, pero bueno, es así. Y en ese proceso también se fue al gobierno del estado a ver qué programas había. Empezó a vender también al gobierno del estado en los programas de Sinaloa, Emprende, y participar con ellos en exposiciones artesanías sinaloenses. Su despertar como productora de muñecas y la necesidad de ganar dinero para seguir produciendo la llevó a moverse, buscar clientes y despertar también como comercializadora. Isabel tomó una actitud de mujer de negocios, de esas actitudes que te hacen buscar estrategias de venta, comercialización que te llevan a vender tu producto por el mundo, literal, por el mundo. De esos viajes que transforman y liberan. Como resultado de las acciones que estaba realizando para comercializar sus muñecas, Isabel se entera de una expo artesanal en México. Era en el año 2004. Estaba el presidente Vicente Fox, que asistía al evento junto con su esposa, en esa expo se hacen enlaces comerciales con Walmart, Soriana, distribuidoras grandes. Como artesana empiezas a exponer tus productos y te dicen qué te falta para poder comercializarlos. Decide asistir y así fue como Isabel se le abre un mundo de oportunidades y de retos. Estaba registrada como productora de muñecas. La instalaron en ese grupo por el crédito que le habían dado ella se sentía muy inexperta e insegura aparte de sus problemas familiares que la acompañaban a todos lados le pesaba mucho para sentirse segura y cómoda en algo tan nuevo para ella era la primera vez que salía sin la tutela de un esposo ni la tutela de sus padres no sabía lo que era viajar sola se hizo acompañar de su hermana Ambas se sentían temerosas, más con mucho entusiasmo. Ambas se sentían inexpertas, inseguras, pero con muchas ansias de aprender de todo para comercializar sus muñecas. Al llegar al evento ya estaban eh, las conferencias sochil Galvez se exponía. Al escuchar Isabel sintió que esa mujer le abría los ojos a todo el mundo ahí presente. Le encantó su conferencia de esas pláticas que te dejan pensando y meditando para siempre luego fueron a comer se sentaron donde pudieron había muchísima gente y artesanos de todo México se sentaron al lado de unas mujeres artesanas no pudo evitar notar y percatarse que estaban descalzas dos mujeres vestidas con sus trajes típicos, coloridos y llamativos entablaron una conversación con ella y averiguaron eh, que una de ellas hacía muñecas de hojas de maíz. Ella también se emocionó interesada en el trabajo de Isabel y le dice, Isabel, pásame tu mail. Y en ese momento Isabel comenta con su hermana, no tengo correo electrónico. Isabel pensó en el estigma que se tiene del artesano. Las veían a ellas descalza con su ropa autóctona y van sacando su laptop. Ay, ya le exclamó. <ríe> Yo ni teléfono tengo y si sí sabe. <ríe> y su hermanas se quedaron batidifusas y atónitas, estupefactas. ¿Cómo es posible? Le dijo a su hermana, que estas mujeres quienes han crecido con la bota en el cuello desde que nacen, que no han tenido preparación, salgan adelante y sean empresarias. Ahora entiendo que su manera de vestir es porque son sus costumbres, se sienten orgullosas de eso. Más allá de eso, ¿cómo es posible que nosotras profesionistas no tengamos el poder que tienen ellas? Han pasado años de ese encuentro y no olvida cómo ese momento le cambió la vida. Vio la manera en que esas mujeres tenían las riendas de su vida no solo de ellas, sino de sus hijos y de sus familias. Desde entonces, Isabel adoptó una actitud de todo lo puedo. De esas actitudes que te hacen eh, invencible a cualquier dificultad. Y te hacen buscar el cómo sí se puede lograr. Cuando terminó la comida, ¿cuál fue su sorpresa? La señora que estaba a su lado fue la siguiente expositora. Era su turno de encontrar, de contar su historia de éxito. Estas mujeres que recién conocía a Isabel acababan de firmar un contrato con la refresquera Barrilito para vender nacimientos de hoja de maíz. La refresquera se las compraba a ellas y ellos los obsequiaban como promociones en, que hacían en Estados Unidos en una interlocución contaba que ellas empezaron a trabajar en su comunidad a pesar de que sus esposos no querían, se agruparon un puñado de mujeres y de la basura que sus esposos tiraban de la siembra, juntaban todas las hojas de maíz y hacían muñequitos y diseñaban nacimientos contaron que ahora sus esposos eran sus empleados Orgullosas dijeron que compraron una flotilla de camiones de redilas Porque en eso se trasladaban Ya que en los pueblos donde ellas estaban No había fletes, ni camiones, ni nada que transportar sus productos Tenían eh, un alcance tremendo para hacer Para haber comprado una flotilla de camiones Ahí empecé a dimensionar y entender Por qué se capacitaron ellas decidieron capacitarse. Ese cambio me impresionó. Fue una Isabel a México y regresó otra Isabel a Culiacán. Más fuerte, con más ganas de hacer lo que yo quería. Y de pilón me invita el presidente Vicente Fox a Los Pinos. Definitivamente regresaba a Culiacán sintiéndome sensacional. Tenía apenas... Cuatro meses de haber iniciado formalmente su empresa y ese viaje Isabel llevaba una maleta de muñecas fabricadas por ella y una caja llena de temores e inexperiencias, pero también otra con muchas ilusiones y optimismo. Resulta que en esa expo entre cientos de artesanos sus muñecas fueron exhibidas en el pasillo privilegiado, el pasillo presidencial. Por donde pasaría el presidente y su esposa invitados ya conocían sus muñecas en fotos y al parecer conquistaron a la primera dama marta sagún porque la eligieron para ese lugar especial isabel se sentía muy emocionada cuando se enteró además de presumir sus muñecas de las cuales se siente muy orgullosa tendrían la oportunidad de conocer al presidente y su esposa cuando pasan por su stand, se animó a acercarse y decirles unas cuantas palabras. No nada más hay cosas malas en Sinaloa, también hay cosas positivas. El presidente le contestó, la felicito. Es un trabajo muy bonito y me gustaría que nos acompañara a Los Pinos. Está cordialmente invitada. Casi, casi me voy para atrás, literal, se me doblaron las rodillas. Al día siguiente, alan por teléfono era de Los Pinos, que a qué hora se iba a ir a hacer el recorrido. Y ella no sabía ni de qué, pero fue. Su experiencia en Los Pinos fue algo que llevaba en su memoria. Se sentía muy contenta, e inexperta en todo, pero con el simple hecho de haberle entregado los muñecos y haber conocido al presidente, ella se sentía feliz. Visitar los pinos la hizo sentir muy especial. Llegó a Culiacán más que contenta, motivada y decidida a cumplir sus sueños. Pero su esposo eh, lo encontró infartado, <ríe> instalado en el drama total. <ríe> Molesto y al límite de la cólera. Le inventó todos los amantes que pudo imaginar porque argumentaba incrédulo y mal pensado. ¿Cómo es posible que una mujer llegue a los pinos? sin un intercambio deshonroso... ...aparte de todo resulta insultada... ...eso le generó tanta impotencia a Isabel... ...que se, se sentía muy desilusionada otra vez... ...estábamos medio queriendo arreglarnos bien en familia... ...con eso lo odié, lo odié horrible... ...me sentí muy humillada... ...sentí que no tenía valor lo que yo hacía, ahí me di cuenta de que me decía, hacía todo pensando que se me iba a pasar, como si hubiera sido un berrinche lo que yo estaba haciendo, pues más, más allá de enojarme y enloquecerme o instalarme en el drama, pues continué con más fuerza. Su esposo puso todos los obstáculos que pudo, él no te doy dinero, él no vas, mostra una cara más iracundo, empezar emocionalmente a atacarla y querer derrumbarla emocionalmente. Ella se sentía terrible, pero en todo momento se fortalecía y trataba de, de que no le importara. Definitivamente eh, se fue una Isabel y regresó otra Isabel. Ella se sentía fortalecida también por el apoyo de mujeres empresarias que ya había conocido, la experiencia de la vida de las personas que conozco le dio fuerza emocional también, empiezas a verte en el espejo, a ver quién eres de verdad y en ese proceso aprendí en no depositar el valor de mi persona y el valor de mi felicidad en otra persona, ese es el verdadero empoderamiento de la mujer, eso es realmente el poder, hacer lo que quieras en la vida. Isabel estuvo lista de ser libre y arrancarle los poderes a lo que le causaba daño y transformar esos poderes en su propio beneficio y reconocimiento como mujer creativa, renovada y con nuevas estrategias. Cuando regresa de ese viaje, le hacen una entrevista del periódico, perdón, pero es esta, <risa> Le hace una entrevista en el periódico, la publican y eso le abre puertas. Después de la entrevista le hablaron de la Secretaría de Desarrollo Económico para invitarla a sumarse a los programas que tenía de comercialización. En aquel tiempo estaba el programa hecho en Sinaloa, se acercó ahí ignorando muchas cosas, ni tenía una marca registrada, ahí le ofrecieron ayuda para hacerlo le ayudaron a bautizar su empresa Isabel quería un nombre muy significativo más allá de que tuviera buena fonética o que la imagen quisiera decir algo se enfocó al motor de su vida sus hijas por lo que es Marcan May Anaís y Melan fusionaron esos nombres y le puso una mariposa con el logotipo pa que para ella significa mucho claro que trataron de persuadirla, pero señora, ese nombre no es comercial, no representa lo que hace. Eh, le querían cambiar todo. Lo más seguro es que sí tenían razón, pero su negocio no nació por la necesidad de ganar dinero, no nació con la necesidad de ser empresa, sino algo más importante que eso. Su empresa nació. Con un motivo más importante, el rescatarse como mujer, persona y persona productiva. Por eso ese, ese nombre para ella valía más. Ese origen empresarial hace sus productos muy especiales. Isabel deja sus sentimientos en cada muñeca que hace. Cada muñeca es, hija, es mi hija y si sí es cierto, <risa> mis hijas hermosas, <risa> cada vez que vendo una digo ojalá la cuiden en todos los sentidos porque nació de la nada, sin un plan de negocio, sin un perfil a seguir, por lo que tardó más en posicionar su producto y empezó a vender a través de la Secretaría de Turismo, instancias de gobierno, eh, a colocar sus productos a través de expos, entrevistas y tocando puertas conforme vendía sus muñecas y formaba su empresa ella se fortalecía, sentía que ya no le daba miedo nada ya no se sentía menos que nadie ni por nada Isabel se iba siendo más valiente y vivaz gracias a la aceptación de sus muñecas su matrimonio seguía derrumbándose completamente, lo que había dejado por la paz. Se sentía entre resignada a lo que fuera y cansada de luchar y pelear. Con tantas actividades que realizaba ahora empezó a delegar cosas a sus hijas, pero de ahí pero ahí se dio cuenta que su hija, que ya tenía 10, no sabía ponerse calcetas ni peinarse. ...porque Isabel lo hacía por ella todos esos años. Su ropa se la ponía al revés porque no sabía. Ella misma estaba haciendo inútil a su, propia hija, a su propia hija. Y al verse de repente con un, un tipo de ausencia de su papá y mamá... ...tenía que bañarse sola y a los 10 años no podía. Para mi hija fue muy difícil el proceso de cambio ella ahora es mi orgullo pero a raíz de todos los problemas que sufrió en casa se refugió en escribir escribía cartas y cuentos ella leía en un programa de radio que tenía Mar Georgina Martínez eh, después le grabaron un cuento con efectos en los que publicaron un libro el llanto siempre me gana al recordar esto son cosas que todavía no puedo superar. Pasan años. Uno como madre se conmueve todavía por eso. Me siento culpable. Isabel también ha experimentado sus sentimientos de omisión y culpa y alejamiento de esos que se echan constantemente las mujeres que cumplen distintos roles. Mamás, hijas, esposas y empresarias. De esos despertares. Isabel inició una transformación con mucha fuerza y decisión. Cambios radicales que involucraron a toda su familia. Ahora entiende que no tenemos necesidad de caer para poder despertar. Se puede aprender si tenemos una buena educación en casa. Si se cuenta con el ejemplo de otras mujeres como fue su caso. Tomó la decisión de transformarse a sí misma para llegar a ser su mejor versión y ahora ser ella un ejemplo para sus hijas. Es decir, tomó una decisión egoísta pero aglutinadora, donde transformas para transformar a los demás y te permites estar bien para que los que quieres están cerca de ti estén mejor. Su despertar como líder Además de la entrevista que publica en el periódico, después de su viaje a México, le invitan a pertenecer a una asociación de mujeres empresarias. De, desde entonces está ahí como socia. Empezó a conocer la historia de grandes empresarias, el cómo se debe manejar una empresa, a iniciar fascinante aprendizaje en el mundo empresarial. Isabel había conseguido una segunda invitación a los pinos y esta vez planeaba llevar a una comitiva de artesanos y de mujeres empresarias, pero su familia seguía con muchos problemas, pasaba de una crisis a otra, estaba viviendo situaciones muy tristes, muy difíciles como mujer, con esa situación en casa, obvio que ya no quería ir, sin embargo, Recibió un gran apoyo del grupo de mujeres empresarias. Le brindaron asesoría legal y acompañamiento en todo este proceso de renegociación de su matrimonio. Al final decide ir con todos los sentimientos encontrados que podía experimentar entre una familia que tiembla de dolor. ...por querer pertenecer unida y un proyecto de viaje y ahora cobijada por un grupo de artesanos y mujeres. Llegamos a Los Pinos y la que estaba listada era yo. Me reciben y me dicen, Isabel, pásele. Yo sentía que me conocían y en mi vida me habían visto. Yo era la, el enlace. Esta segunda vez fue en el 2005. Nos fue maravillosamente. No olvido esa experiencia eso me abrió muchas puertas el haber estado en los pinos por segunda vez me llevó de gran satisfacción y me dio la pauta para pensar de que no podía parar por una discusión de familia por una discusión con mi esposo y te das cuenta el poder que lo tienes tú el poder de tus decisiones y tus sentimientos pero era muy difícil que en tu empresa estás siendo muy exitosa y tu hogar derrumbándose. Era horrible, sentía que sonreía con el corazón ap apachurrado y sí fue un infierno, eh, tanto para mis hijas como para mí. Sin embargo, todos esos problemas no le impidieron darse cuenta de que la mayoría de los programas gubernamentales te utilizan como un justificante de tu trabajo, solo te ponen en escaparate, te dicen vas a ir a una exposición y vas a estar ahí. Obviamente el artesano le interesa asistir por la promoción, pero al final de cuentas se percatan que el objetivo es justificar el trabajo de los funcionarios. Los usan para bajar recursos que jamás llegan a las personas indicadas sus problemas personales y su batalla para comercializar sus muñecas le despertaron una sensibilidad y empatía con los artesanos para darse cuenta también que el ámbito artesanal está muy castigado cuando empiezas a trabajar en artesanía y empiezas a participar en expos de, al lado de artesanos en diferentes partes del país y llegan a conocer y comprender las necesidades de este gremio que no conocían eh, por su profesión y su vida totalmente diferente. Cuando empiezas a reunirse con otros artesanos de la localidad, te das cuenta eh, muy gratamente que la mayoría de los artesanos en Sinaloa son profesionistas. Ya vienen de otras generaciones, son cosas que, por ejemplo, Fornar aún no comprende. En el foro de Guadalajara, Isabel participa en una mesa de discusión con funcionarios de esta institución, en una mesa grandísima con artesanos presentes, y dice el funcionario, les vamos a dar apoyos a los artesanos. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ah, pero si tienes aire acondicionado... Eh, son puntos menos para el apoyo, si tienes cama, también son puntos menos para calificar al financiamiento. Eh, Isabel toma la palabra y con su voz débil y delicada que la caracteriza, se tornó fuerte, directa, su sonrisa pereció y su mirada triste enrojeció. Eh, también se puso colérica, eh, exasperada y enfurecida. ¿Cómo vienes a decirme eso cuando traes zapatos de marca, cuando traes un traje, un traje Armani y no porque sea artesana? No voy a conocer la marca. Traes un perfume carísimo y traes una vitera finísima. Vienes y me dices que no me vas a dar un apoyo de dos mil pesos porque tengo aire acondicionado. Oye, fíjate bien, es Fonar. Es la máxima autoridad de artesanías. ¿Cómo es posible que quieras que un artesano crezca y se desarrolle y tenga otra mentalidad empresarial si quieres que esté sometido? ¿A ti qué te importa si compré mi aire acondicionado en la Copper y lo debo? ¿Qué te interesa si compro en abonos una cama o, o, o el la hizo? Si, eh, si duerme en una cama y no en un petate no es artesano a raíz de su intervención todos empezaron a hablar fuerte la mayoría que estaba ahí eran hijos de artesanos que tenían carreras profesional que si seguían la tradición de la artesanía era justamente por eso por la tradición y todos se preguntaban lo mismo cómo quieres hacer funcionar una empresa si no dejas que se desarrollen de esa manera te empiezas a enfrentar con obstáculos gubernamentales, con la burocracia, con injusticia y es muy difícil crecer en ese entorno, hacer una empresa artesanal y que una artesanía la valoren si la NOA no se destaca en el ámbito artesanal. Sin embargo, es un gremio que realiza una actividad económica importante, genera ingresos al estado y una derrama económica importante que no se valora Isabel desde que se da cuenta de eso también empieza a alzar la voz por el mejor trato a los artesanos en general y de nuestro estado en particular la fortaleza y el cambio que va teniendo la va canalizando para formarse como un líder de los artesanos en Sinaloa y llega a ser presidente de la asociación artesanal de Culiacán lo que consolida su voz fuerte y aglutinante para beneficio de los artesanos en Sinaloa líder de su vida su matrimonio se estabilizó poco a poco no puedo dejar de reconocer que todo el esfuerzo que hizo mi esposo porque yo ya lo había dejado había dejado de luchar me cansé de estar batallando me enfoqué a mi negocio porque te harta Llegas a un hartazgo que dices, ya, suficiente. Isabel reconoce que es un fabuloso padre de familia, adora a sus hijos. Un día le se pone a hablar tranquilamente y ella le explicó cómo se sentía. Le dijo que ya estaba cansada, que no merecía eso que no merecía que la trataran así ella ya no podía seguir viviendo así él no bebía pero en ese proceso empezó a beber se puso violento y ese sentía que no merecía eso y le dijo te di todo lo que pude no me valoraste ni siendo tu tapete me hace el valor que merezco empiezo a desenvolverme y desempeñarme y ni así me valoras tampoco O sea, no te, do, no te doy gusto de ninguna manera Agarra tu camino Y él le contesta ¿Sabes qué? Yo también me quiero ir Contesta él también cansado y resignado Isabel se queda pensando por un minuto Y responde incrédula a lo que iba a decir Espérame, déjame hago una prueba de embarazo No vaya haciendo y que sí estaba embarazada. Dios mío, me quedé más que sorprendida. Me dio un vuelco totalmente, no lo esperaba. Y la situación tan difícil que teníamos, la empresa se paró completamente. Isabel había tenido muchos embarazos y los había perdido. Era un embarazo de alto riesgo. Ya tenía 36 años, casi mi nieto. <risa> para ella era, era muy difícil fue un embarazo de estar en cama las hormonas estaban hechas locas otra vez cayó en depresión fue muy difícil, a puro llorar la empresa se paró eh, seguían pagando la renta sin estar ahí pero fue un periodo difícil para la empresa y para ella mi empresa empieza a decaer y decaer y yo lloraba mucho por eso. Él empezó a portarse bien, pero yo lo odiaba. Un proceso bien difícil. Nace mi, mi menor hijo. Son los ojos de mi esposo. Él lo adora y es muy buen padre. Por ese lado no me puedo quejar. Tardamos en, gan en ganarnos y adaptarnos otra vez. Él hizo todo el esfuerzo. Hasta que, no sé, duramos más de tres años en ese proceso. Él en un cuarto, Isabel en otro. Él dormía con su hijo, Isabel con sus hijas aparte. Eh, pero él seguía insistiendo, insistiendo. Y un día, algo hizo reaccionar el corazón y la mente de Isabel. Es muy difícil, no puedo decir en qué momento... ¿Qué palabra me dijo? ¿Qué me, que me hizo un clic? Es hora que no recuerdo. Es hora que no recuerdo eso, pero, pero pasó. <risa> Yo no sé en qué momento sentí. No sé si sea el mismo problema que tenía emocional. Eh, no me acuerdo qué me dijo. A veces se me figuraba que estaba hipnotizada. Me, me estaba diciendo algo, no recuerdo qué. Y en ese momento dejé de sentir ese odio tan profundo por él. Así, como si prendieras un foco. Así de repente se fue ese odio, ese rencor tan fuerte que tenía hacia él. Y mi vida cambió otra vez. Empecé a ser más consciente. Eh, fue un golpe tras otro golpe. Primero la infidelidad, después minimizar a lo que yo hacía, muchas cosas, el maltrato psicológico, emocional y económico. Otra vez en la triple frontera de la depresión y la ansiedad y la locura, pero esta vez Isabel elige brincar la locura y ser feliz. El dios de los posesos se apiadó de ella. Retoma su empresa, su esposo le empieza a ayudar. Eh, sinceramente, después de esa crisis, sus muñecas son solicitadas en Walmart. Un gran canal de distribución para, para su empresa. Las cosas mejoran en todos los ámbitos para Isabel. Ahora que llego súper cansada y estresada a mi casa en las tardes, nos sentamos frente al televisor a ver cualquier cosa y mi esposo me toma de la mano. Sé que todo ha valido la pena. Solo suspiro y valoro mi vida, mi matrimonio y mis hijos. Creo que he tomado las mejores decisiones. Isabel habla de esas decisiones que se hacen con el corazón y los sentimientos. Decisiones que dan certeza y tranquilidad y unión. Les puedo decir que ahora Isabel se vuelve a sentir ufana, bollante y eufórica, pero no como cuando se casó, ahora es distinto, ahora es así como cuando te valoras y te amas. Isabel aprendió en el deseo de obligar al amor a vivir tan solo en una forma más positiva, es la causa de que al final el amor muera definitivamente, aprendió que el amor significa permanecer al lado de alguien, significa salir de un mundo de fantasía y entrar a un mundo en el que es posible el amor duradero, un amor hecho de afecto, las muñecas marías y Arrequines de una mariposa, Isabel ya, ya tiene la concesión de la marca Almay. Es una marca registrada y con código de barras. En todo este tiempo realizó las cosas que hacían falta. Ahora tiene más eh, automatizados los procesos. Todo ha sido aprendizaje en todos los sentidos. Almay es ahora una empresa que exporta sus productos. Además de las muñecas sinaloenses, elabora las muñecas de manta, que es el juguete mexicano por excelencia. Son muñecas de trapo, en tercera dimensión, eh, con facciones pintadas a mano, el pelo estambre. Estas se venden muy bien en el interior de la república, son las que llaman más la atención. También hace hadas, marías, muñecas tomateras el muñeco danzante del venado, las expos han sido clave de la formación y crecimiento de su empresa, en una de tantas expos eh, a las que ha asistido ahora Isabel, llegaron unas personas, le dijeron que iban a evaluar su producto, después le hablan y le dicen, sabes tus muñecas marías fueron seleccionadas, entre los 15 artesanos que van a ir a Israel, entre 3,500 participantes, para mí fue wow, increíble. Fue una gran sorpresa y un logro para sus muñecas. Otra, otra mente importante también la concretó gracias a la participación de una expo agroindustrial en Culiacán las cuales son internacionales y es visitada por empresarios prácticamente de todo el mundo. Andaban unos productores de un parque de diversiones muy famosos que visitaron el stand de Isabel. Los atendieron como a todos los que la, los visitan, compraron y se fueron. Al tiempo Isabel estaba en otra expo en Mexicali cuando se da cuenta que tenía nueve llamadas perdidas de la lada de Mazatlán. Regresa la llamada y le contestan, hola somos del parque de diversiones California, queremos ver si nos puedes hacer unas muñecas para un evento internacional que tenemos. Isabel no lo podía creer. Eh, llena de gusto contesta que por supuesto que sí, ellos hacen una fiesta anual en los altos directivos de este parque con un país invitado. Otorgan recuerdos conmemorativos de ese país y se le regalan a todos los productores una muñeca de colección. Son 300 personas las que participan en, este festi en esa festividad. Ese año le tocaba a México ser el país invitado y querían una muñeca mexicana. La muñeca sinaloense diseñada por Isabel representó a México en esa colección exclusiva de los directores. Isabel se sentía súper emocionada y hacer esa venta. Recientemente los muñecos sinaloenses de Isabel también están presentes en el Vaticano y además de esas ventas únicas, eh, la empresa ya tiene un canal de distribución y ventas anuales en Walmart. Las envían del centro de, de distribución de Guadalajara y de ahí se va hacia el sur de la República. Las empresas nace como manufacturera y sigue así. Por eso, estos canales de distribución son muy importantes para mantenerse vigentes. Además de las ventas de Expos, esto ha sido lo más difícil que la empresa de Isabel, consolidar y diversificar los canales de distribución. Un negocio que dura dos años, no se imaginan lo difícil que es. Yo voy para 15 con mi negocio. Ahorita ya son más. <risas> La empresa Isabel no fue concebida como una empresa, pero cuando se dio cuenta que podía crecer, también se permitió soñar en grande, como empresaria, y ahora sueña con tener un lugar donde ella pueda vender sus muñecas. Tiene planes de buscar un lugar para instalar una tienda, una especie de boutique, para vender muñecas y ahora eh, ya no renta local del taller con la venta de las muñecas en Israel pudieron completar para comprar una casa y han condicionado un taller muy especial Isabel se siente rodeada de mujeres cosiendo en su taller, pueden reír todo el día todavía cuando está muy alterada se pone a coser, sigue siendo terapéutico para mí es un gran orgullo, mi pasión es crear, es hacer, mi pasión es estar trabajando. Mis muñecas no solo me rescataron de mi depresión, me rescataron como madre, mujer y ser humano. Me enseñaron que si tienes un objetivo de vida, si crees en ti, la vida es otra muy diferente. Si esta historia fuera un cuento... Les diría que Isabel se convirtió en, en una muñequera preferida de todos los reinos. Que sus muñecas llegaron a todos los rincones del mundo a dar felicidad a niños y grandes. Especialmente en Estados Unidos, Israel y el Vaticano. Pero como esta historia no es ficción, les diré que Isabel sigue despertando de realidades que creía totalmente verdaderas y perdurables. Se ha permitido aprender de los cambios, poner en, en práctica las transformaciones de mentalidad, de actitud y de sus quehaceres cotidianos cuando saben que es para mejorar. Sigue abriendo caminos nuev nuevos de comercialización y tocando puertas para sus muñecas, Marías, Arlequines. Llegan lo más lejos posible, despidiéndose de ellas con mucha gratitud, esperanza y fe de su futuro. La depresión y el insomnio me hicieron ser empresaria. Todo inició como una terapia ocupacional. Isabel Montiel, artesanía San May. Muchas gracias, corazón. ¿Qué has logrado? ¿Qué es lo diferente de la historia que? ...podríamos incluir, ¿no? Uh -huh. Pues te puedo decir que... ...después de la última vez que tuvimos una charla... ...pues yo tenía ese sueño, ¿no? ...de tener una tienda artesanal... ...y bendito Dios, la vida es misericordiosa conmigo... ...y nos dio la oportunidad, fíjate... ...en, en Plaza Explanada se abrió un espacio... Eh, porque es una empresa socialmente responsable y Plaza de Esplanada está concebida así con un sector artesanal en el cual pues fuimos invitados y pues bueno, cuando vimos esa oportunidad dije yo la tomo y no la suelto. Eh, hace más de dos años, no, como, como tres años ya, tres, cuatro años, no recuerdo cuándo empezó ese proyecto en el cual nosotros dijimos rápidamente, ¡ya me sumo. Y tardaron en, en, en hacerla. Y cuando nos dicen, va, se abrió en plena pandemia. Y dijimos, no importa, Dios dará los medios, Dios nos ayudará. Y, y pues nos aventamos eh, en caída libre. <ríe> y ahí estamos ubicados, estamos muy contentos porque a final de cuentas es un punto donde pueden encontrar cualquier tipo de artesanía no nada más la de nosotros eh, se les está brindando un espacio una oportunidad a otros artesanos que viven fuera de, de, de culiacán ¿no? entonces por ejemplo hay gente que quiere eh, madera tallada en raíz de álamo tenemos artesanos que hacen en el fuerte todo eso y pues es un eh, es un canal de distribución también para ellos ¿no? entonces de esa manera hemos estado trabajando Y hasta ahorita pues vamos muy bien Bendito Dios Y que te digo, tuve que mover El taller A reducirnos un poco para traerme A mi familia porque Ya mis hijos Empezaron a crecer y yo lejos de ellos Pues era Tanto difícil, llegaba así como que Nada más a dormir a casa y me levanta yo otra vez, no te voy a decir Que ha sido fácil porque ahora Involucrarte como un como mamá, estar pendiente de ellos, estar ocupados, trabajando y de repente que escuchas la secadora y tienes que ir a sacar la ropa, <risa> pero al final de cuentas generó una unión más, mm, mm, más, este, más fuerte, no porque incluso hacia mis hijos he podido brindarles... Eh, la enseñanza de técnicas ancestrales que he estado aprendiendo Tanto de mi mamá como de otros artesanos okay. Y es trasladar esa, ese conocimiento ¿no? a, a, a mantenerlo vigente Y que te digo, yo estoy fascinada ¿Cuántos en... años tienes ya? ¿De que empezaste? Hablábamos de 15 años ¿En el cuánto? Pero ahorita... Pues ya voy para 20 ya, ya 20 años en... Sí, ya 20 años con eso Bendito Dios, muchas gracias, muchas gracias corazón, de verdad, gracias por tanto.